0: Bốn năm trước, quá khứ hạnh phúc của Diêu Bang Vũ đã kết thúc vào năm cô 21 tuổi, kết thúc vào ngày cô tự tay đẩy Trần Lăng, người con trai cô yêu thương nhất về bên người con gái khác. Là ngốc nghếch hay dại dột, cô không hối hận. Khi chứng kiến anh dãy giụa giữa tình yêu và tình thân mà gục ngã, cô đã lựa chọn buông tay. Bốn năm sau, bà mẹ đơn thân vì đứa con gái nhỏ mà nhẫn nhịn trong công việc nhiều cám dỗ, nghề thư ký. Bốn năm đi làm, mười sáu lần đổi việc, những tưởng công việc mới có thể cho cô sự bình yên, nhưng trái tim diêu băng vũ lại nổi lên nhiều sóng gió, bởi ông chủ mới lâm quất giật, thật giống với Trần Lăng. Cô không cách nào thôi tìm kiếm bóng hình của Trần Lăng trên con người lâm quân giật, dẫu tính cách ông ta luôn nằm ngoài tầm hiểu biết của cô. Lúc lạnh lùng, lúc dịu dàng, lúc tàn nhẫn, lúc thương tiếc Và ánh mắt sâu thẳm thỉnh thoảng nhìn cô mang nhiều ẩn ý Có rất nhiều ngã rẽ trên một con đường Có rất nhiều lựa chọn cho cả cuộc đời Và đâu sẽ là con đường mà Diêu Băng Vũ lựa chọn Mời các bạn cùng nghe chuyện Chân Trời Góc Bể Chương một Nghề Nhạy Cảm nộp xong đơn xin nghỉ việc tôi đi bộ về nhà trong tâm trạng uất ức, phẫn nộ, kiệt sức gieo mình xuống sofa. Là một thư ký, tôi không cho rằng mình có chỗ nào chưa tròn phận sự. Mọi thông tin của ông chủ cần, tôi đều thu thập đầy đủ, phân loại rõ ràng. Tài liệu ông chủ yêu cầu, tôi đều chuẩn bị chu đáo, thông qua sự phê chuẩn của ông chủ rồi mới gửi đi. Ông chủ muốn tôi cùng đi dự tiệc, khách yêu cầu tôi uống nhiều đến đâu, chưa bao giờ tôi dám nói không. Ngay cả khi tâm trạng của ông chủ không vui, bực bội quát tháo, tôi cũng nhẫn nhịn đến khi ông chủ hết. Tuy nhiên, dù tôi đã cắn răng nhẫn nhịn suốt hơn một năm, vẫn bị ông chủ vốn có ý muốn một quan hệ khác với tôi tuyệt tình hất ra khỏi cửa. Là do tôi có khuôn mặt dung tục bẩm sinh hay do tôi đã sai khi chọn nghề nhạy cảm này? Có lẽ cả hai đều không đúng mà do tính cách của tôi có vấn đề chẳng ông chủ nào thích hàng ngày đối diện với một cô thư ký rất gợi tình nhưng lại làm ra vẻ trong sạch thanh cao. đó là lời của liễu dương bạn thân nhất của tôi. thực tế chứng minh cách nghĩ của cô bạn quả là sâu sắc và trí lý. không thể phủ nhận những thư ký được chào đón và hoan nghênh trong xã hội bây giờ được chia thành hai loại, một là những thư ký lão luyện có thâm niên công tác kinh nghiệm dồi dào. Tư duy kinh doanh nhạy bén Loại kia là những cô trẻ đẹp, không cần năng lực chuyên môn, chỉ cần biết nói cười đưa đẩy, chiều chuộng làm đàn ông vui lòng. Bất hạnh thay, tôi không thuộc hai loại trên. Tôi làm tư ký bốn năm, trình độ chuyên môn tầm tầm, kinh nghiệm khiêm tốn, lại không biết đưa đẩy làm ông chủ vừa lòng. Không bị hắt ra cửa, e sẽ hổ thẹn với danh sừng, nữ thư ký nhạy cảm kia. Càng hổ thẹn với tấm thân tình nhân tuổi có thể 23 35 hay 36 này của tôi lắm lắm 21 tuổi tôi bắt đầu coi khinh thậm chí là căm hận cuộc sống vì sợ bất công này tôi đã quẳng lại đơn xin việc kiêu hãnh ra đi bây giờ tôi 25 tuổi đã quá quên với những yêu cầu khiếm nhã nhưng quá bình thường của ông chủ học được cách từ chối tế nhị học được cách lượn lờ quanh ông chủ Cốt giữa công việc của mình, nhẫn nhịn và nhẫn nhịn cho đến khi không nhịn được nữa. Lần mất việc này khiến tôi nhìn thấu cái bất thường trong nhân tình thế ái, thả đổi sang một nghề không nhạy cảm còn hơn quanh quẩn trong cái phòng luân hồi vô lượng đó. Mất đi mức thu nhập hài lòng, nhận lại nỗi sầu nhân thế, tôi rót một cốc sinh tố dựa vào sofa, cẩn mẫn khoanh tròn vài điểm trong một quảng cáo tuyển dụng trên một tờ báo mới mua. Phiên dịch chuyên nghiệp, giao tiếp đơn giản với khách nước ngoài còn tạm, nhưng dịch chuyên nghiệp e rằng không ổn. Kế toán hay bán hàng? Những nghề này hoàn toàn không thể, vì hơn 4 năm sau khi tốt nghiệp đại học, kinh nghiệm làm việc của tôi chỉ bền vẹn giới hạn ở chuyên môn thư ký mà thôi. Nghe tiếng chìa khóa lách cách, biết liệu dương đã về, tôi xoan bóp cánh tay mỏi nhừ, bò dậy ra mở cửa vừa nhìn thấy nụ cười tươi giói như nắng đầu xuân của Liễu Dương đám mây đen trong lòng tôi lập tức tiêu tan. Liễu Dương thấy tôi ở nhà, hơi ngạc nhiên hỏi Băng Vũ, sao về sớm thế? Bỏ việc rồi. Tôi nói thản nhiên, giống như nói ăn cơm rồi. À, Liễu Dương không có bất kỳ phản ứng nào. Bốn năm qua, tôi đã mười mấy lần mất việc. Nếu cô bạn tròn mắt há miệng mới là điều bất thường. Liễu Dương và tôi là bạn bè thân thiết từ lâu, dáng cô ấy cao, thon thả, làn da khỏe mạnh, mái tóc ngắn gọn gàng khiến khuôn mặt xinh đẹp thêm sắc sảo. Còn nhớ năm ngoái, khi thấy Liễu Dương cắt mái tóc dài tha thướt, tôi vuốt mái tóc dài của mình, thực sự cũng muốn cắt bỏ ba ngàn sợi thanh tư phiền toái này, nhưng Liễu Dương nói: "Cậu tha mái tóc đi, nó vô tội, chưa kể thân hình bốc lửa làn da non tươi trắng bóc chỉ riêng tái cảm thanh, đôi mắt như hồ nước mùa thu của cậu cũng đủ khiến thiên hạ điên đảo. Nếu cậu tự biến mình thành cái giả đồng trinh, ông chủ nào còn muốn đưa cậu đi khoe? Tôi không nói gì, ai bảo tôi sinh ra đã là phận má đào có nhân sắc say người. Số mệnh cô đơn của tôi không hề liên quan đến mái tóc xoắn dài chấm eo này. Tôi muốn thay đổi tất cả, nhất thiết phải thay đổi công việc. Văn thư Tại sao ngày trước tôi lại chọn ngành học bi thảm như vậy? Tôi còn đang ngơ ngẩn thì Liễu Dương đã ngồi xuống sofa với lấy ly sinh tố của tôi rít một hơi dài. Chúng tôi đều thích vị chua chua ngọt ngọt của sinh tố trái cây. Lần nào ngồi với nhau uống chung một ly tôi cũng cảm thấy chua ít, ngọt nhiều. Không muốn làm thư ký nữa à? Thấy tôi gạch hai đường treo lớn trên những mọc quảng cáo tuyển dụng thư ký Liễu Dương liền hỏi Ừ, chẳng phải cậu đã nói mình là loại thích giả bộ thanh cao không hợp với cái nghề nhạy cảm này sao? Cậu quá thanh cao Tôi đáp trả bằng nụ cười nhẹ tôi cực thích lối nói chuyện thẳng tuột như vậy của Liễu Dương điều đó làm tôi cảm thấy rất đối chân thực và bình yên khi ở bên cô Quyết tâm đổi nghề tưởng đã vững như bản thạch của tôi vừa đối diện với yêu cầu của các nhà tuyển dụng trên báo đã tiêu tan như mây khói Sau khi nghiên cứu ba lần trang quận cáo tôi thất vọng đặt tờ báo xuống Hình như mình không thể làm được việc gì Liễu Dương sực nhớ ra điều gì mắt sáng lên đặt sinh tố xuống bàn À, nghe Uyển Uyển nói công ty cậu ấy đang tuyển trợ lý thư ký hay là cậu thử đến đó xem sao Thật không? Ông chủ của Uyển Uyển người đàn ông phi thường đó muốn tìm trợ lý thư ký à? tôi lại động lòng, đương nhiên không phải vì ông chủ phi thường đó mà là vì cái chức trợ lý kia. ừ, hôm qua nói chuyện thấy uyển uyển nói thế. liễu dương thấy tôi có vẻ động lòng nói tiếp, hay là cứ đến đó thử xem, chắc anh ta cũng không phải là con lợn đực trong đầu chỉ toàn có sex đâu. uyển uyển chính là đường uyển, đồng nghiệp cũ kiều liễu dương chuyển việc chưa lâu luôn ca ngợi ông chủ của mình là người đàn ông hoàn mỹ nhất thiên hạ tôi giết một hơi dài thứ nước sinh tố chua chua ngọn ngọt tâm trí bay bỏng theo những lời khen ngất trời của uyển uyển đối với ông chủ của cô ấy mấy hôm trước anh ta tên là lâm quân giật người mỹ góp hoa lớn lên tại mỹ vừa lấy bằng thạc sĩ kinh tế tại harvard về nước mở công ty không những là công tử nhà giàu năng lực siêu hạng còn đẹp trai kinh khủng quyến rũ chết người đúng là hàng khủng. Anh ta là người đứng đắn, công tư phân minh, chưa từng có quan hệ thân mật với nữ nhân viên trong công ty, thậm chí không thấy cặp kè với gia nhân nào. đáng nể nhất là mặc dù có một vị hôn thê 8 năm nhưng vẫn giữ mình như ngọc, có vô số mỹ nhân sẵn sàng lao vào lòng anh mà thậm chí anh chẳng buồn liếc mắt. khi nghe uyển uyển say xưa ca tụng lâm quân giật Tôi vẫn tưởng cô bạn nói đùa, nhưng thấy thái độ của Uyển Uyển hoàn toàn nghiêm túc, tôi mới miễn cưỡng tin rằng trong thế giới phổn hoa muôn vẻ này vẫn tồn tại người đàn ông phi thường như vậy. Thời buổi này tìm việc làm rất khó, mọi cơ hội đều phải nắm bắt. Sáng thứ hai, tôi đưa hồ sơ xin việc cho Uyển Uyển nhờ cô ấy nộp cho phòng nhân sự, nhân tiện giúp tôi tìm hiểu tình hình công ty. Thông thường phải đợi vài ngày sau mới có thông tin, không ngờ 3 giờ chiều tôi đã nhận được Điện thoại của phòng nhân sự Thông báo đến phỏng vấn trực tiếp Dù rất phấn khởi Nhưng tôi không khỏi băn khoăn Tại sao một công ty làm việc hiệu quả như thế Công việc tuyển dụng phức tạp như vậy Mới nửa ngày đã tới giai đoạn phỏng vấn Không kịp nghĩ nhiều Tôi ghi địa chỉ Trang điểm qua loa Vội vàng đi Văn phòng công ty bất động sản của Lâm Quân Dật Ở trung tâm thành phố Gần quảng trường Trương Ương Tầng 10 là khách sạn 5 sao, do đó tòa đại sảnh được trang trí cực kỳ sang trọng. Đến tầng 18, tôi bước ra khỏi thang máy, trước mặt đột nhiên sáng choang. Ở đây không có những bức tường vàng rực rỡ và ánh đèn huy hoàng, chỉ có màu trắng dịu mát tinh khôi, thoảng mùi hoa nhài. Nhân viên tiếp tân nhẹ nhàng hỏi tôi lý do tới đây, nhanh chóng bấm số của phòng nhân sự, tốc độ lướt ngón tay của cô ta khiến tôi toát mồ hôi. Cô Diêu, Xin mời vào trong, dễ phải rồi đi thẳng, phòng thứ ba là phòng nhân sự. Cảm ơn. Tôi lịch sự mỉm cười, tôi thích thể hiện nụ cười mê hồn của mình trước mọi người, cảm thấy như vậy dễ chiếm được thiện cảm của họ hơn. Mặc dù cuộc sống của tôi chẳng gì có gì vui vẻ, thậm chí khóc ba ngày ba đêm cũng không phải là dài. Đi vào phòng nhân sự, trong các cabin màu xanh ngọc, mọi người đều bận rộn với công việc của mình, không gian tuyệt đối yên tĩnh. Tôi đang do dự có nên làm phiền họ không thì một phụ nữ chừng 40 tuổi trong trang phục công sở đoan trang từ trong phòng bước ra lịch sự mỉm cười hỏi. Có phải cô Diêu Băng Vũ? Vâng, chị có phải chị Lý đã hẹn tôi đến? Tôi hé miệng toàn đáp lại nụ cười lịch sự kia thì những ánh mắt sắc lẹm xung quanh đã phóng về phía tôi khiến tôi lạnh sống lưng, cười ngây ngô tôi vô thức cúi nhìn chiếc váy màu hạt rể khá kín đáo và đôi chân bọc kín trong tất lụa của mình không có vấn đề gì chứ tôi nhớ mình đã trả chuốt mái tóc xoan dài chấm eo rất kỹ dù buông xõa cũng không bị rối chẳng nhẽ trang phục thế này chưa đủ chín chắn có lẽ mình nhạy cảm quá tôi tự an ủi ông chủ muốn gặp cô đi theo tôi giọng nói của chị ta có một uy lực khó cưỡng Tôi nhìn xung quanh, thấy không ai có vẻ là ứng viên dự tuyển, tôi càng ngạc nhiên. Công ty lớn như vậy, lẽ nào không có hệ thống tuyển dụng chuyên nghiệp, không có trình tự chuyển dụng nhất định, đã đến phần tuyển dụng trực tiếp, mà lại chỉ có mình tôi. Với kinh nghiệm mấy năm qua, tôi biết đây tuyệt đối không phải chuyện đáng mừng. Đi theo chị Lý vào thang máy, tôi không kìm được liền hỏi, chỉ có một mình tôi sao? Sau khi xem tất cả hồ sơ, ông chủ chỉ yêu cầu hẹn cô, những người khác thì không thấy nói gì. Vừa nói, chị vừa chăm chú nhìn tôi, ánh mắt cũng sắc lẹm hệt như những người phòng nhân sự, đầy dò xét với những người được ông chủ chọn đích danh. Tôi vẫn cố giữ nụ cười bình thản trên gương mặt, nhưng trong lòng bắt đầu hoảng loạn, xem ra không phải là tôi quá nhạy cảm. Đây tuyệt đối không phải trình tự tuyển dụng bình thường, nếu không phải tôi vào nhầm công ty hoặc công ty đã thay ông chủ mới thì nghĩa là tôi có điểm gì đó cuốn hút anh ta tôi cố nghĩ lại xem trong hồ sơ của mình có điểm gì đặc biệt kinh nghiệm làm việc bình thường chỉ là làm việc ở văn phòng ảnh thì như chụp từ hồi mới tốt nghiệp trông rất trong sáng tôi bắt đầu hoài nghi tự hỏi những lời của Uyển Uyển có bao nhiêu phần trăm là sự thật nghĩ tới câu anh ấy rất coi trọng năng lực cá nhân không quan tâm hình thức bên ngoài của nữ nhân viên Tôi lạc quan tin rằng có lẽ anh ta thực sự đánh giá cao khả năng của tôi. Lên tới tầng 19, sau khi đi qua một hành lang đầy mùi sơn và những cánh cửa màu trắng ngà, chị Lý dừng lại một chiếc cửa văn phòng đôi được trang trí đơn giản thanh nhã. Cánh cửa gian ngoài không đóng, một cô gái khoảng 20 đang ngồi trong đó, khuôn mặt trái xoan đầy đặn, môi son đỏ mọng, đôi mắt phượng ánh tím càng tôn lên vẻ nữ tính cám dỗ chết người. Chiếc váy liền màu đỏ thẫm trễ cổ và siêu ngắn, kiêu hãnh tôn lên thân hình bốc lửa. Đây là hình ảnh kinh điển của nữ thư ký, không khiến trí tưởng tượng của thiên hạ bay bổng tận chín tầng mây thì có lẽ hơi lạ. Vừa thấy tôi vào, cô ta lập tức bấm điện thoại nội bộ, giọng nói như mật ngọt khiến tôi cũng tan thành nước. Lâm Tiên Sinh, trưởng phòng lý đã đưa cô Diêu tới, có cho vào ngay không ạ? Tôi thoáng nghe thấy tiếng ưm rất nhỏ, rồi cô ta cúp máy. Quả thật rất kinh khủng đúng như mô tả của Uyển Uyển Cô Diêu cô có thể vào Ánh mắt khinh khỉnh của cô ta không hề ăn nhập với giọng nói lịch sự đó xem ra cũng là một thư ký lão luyện Tôi thầm nghĩ nếu sau này mình làm trợ lý cho cô ta nhất định sẽ rất thảm Ôi chào có điều nhận và làm hay không nào đã biết xem ra mình cả nghĩ rồi Gạt bỏ những ý nghĩ miên man sang một bên Tôi khẽ gõ cửa, thoáng nghe một giọng nói vang ra. Mời vào. Tôi đẩy cửa bước vào. Căn phòng rất rộng, gam màu chủ đạo vẫn là màu trắng. Tường trắng, sofa trắng, tủ sách màu trắng, chỉ có ghế da và bàn làm việc màu đen. Điểm nhấn cho thấy tính hướng nội của chủ nhân căn phòng. Bệ giá sách có một cửa ngách, tôi đoán sau đó là phòng nghỉ nhưng ông chủ sử dụng mô hình văn phòng kiểu này có hai loại, một loại lười biếng, thích hưởng thụ, thậm chí có những trò mập mờ trong giờ làm việc, loại kia đặc biệt ham mê công việc, thường làm việc thâu đêm. loại trước tôi gặp hàng ngày, loại sau xưa nay chưa từng gặp, không biết có tồn tại trên thế giới này không. trên chiếc bàn làm việc màu đen có một chồng tài liệu xếp gọn gàng, hai chiếc máy tính sách tay. Một người đàn ông âu phục ngồi trên ghế xoay bọc da màu đen đang chăm chú nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Tôi chỉ nhìn thấy lưng anh ta, cái lưng toát lên khí chất khác thường, bộ âu phục trên người có những đường thẳng nếp nhất. Lâm tiên sinh, tôi khẽ nói. Trong khoảnh khắc chiếc ghế xoay lại, tôi nhìn thấy mặt anh ta, khuôn mặt cực giống trần lăng. Giây phút đó, trong đầu tôi chỉ toàn những tiếng thét nếu hai chân không buồn rùn tôi đã lao ra cửa chạy trốn. "Mời ngồi." Giọng nói lạnh lùng khiến máu tôi đang sôi sục cũng nguội bớt, tiếng thét trong đầu cũng tạm ngưng. Tôi trấn tĩnh, cô nhớ lại miêu tả của Hiền Uyển, Uyển về anh ta. Lâm Quân giật người Mỹ gốc Hoa, gia thế hiển hách, học kinh tế 10 năm ở Mỹ, về nước đầu tư số tiền lớn mở công ty bất động sản. Còn Trần Lăng là trẻ mồ côi, chúng tôi cùng lớn lên trong cô như viện. Cùng học tiểu học Anh còn chưa học xong trung học Hơn nữa chúng tôi đã chia tay nhau hơn 4 năm Điều mấu chốt nhất là Nhìn thấy tôi Trần lắng nhất định không thể bình tĩnh như vậy Trước tiên anh ta sẽ tát tôi một cái Chửi một trận rồi đuổi đi Ông chủ tương lai của tôi Đang chờ tôi lên tiếng Thấy tôi ngơ ngẩn Thất thần một phút Anh ta buộc phải cất giọng lạnh lùng Kéo thần trí tôi trở lại Ngồi đi Anh ta chỉ chiếc ghế trước mặt Dạ, tôi nhận ra về thất thần của mình, cố kìm nén cấu xúc trong lòng, ngồi xuống chiếc kế bên cạnh. Không thể phủ nhận khuôn mặt của người đối diện rất giống Trần Lăng, nhưng càng tìm kiếm sự tương đồng giữa họ, tôi càng nhận ra họ không giống nhau. Khí chất và thần thái của hai người khác nhau một trời một vực. Trần Lăng là trẻ mồ côi, luôn có một vẻ tự ti không dễ phát hiện, do đó tính cách ôn hòa, dễ cần còn người trước mặt tôi toàn thân toát lên vẻ ngang tàn độc đoán chỉ có ở những đại công tử nhà giàu sự kiêu ngạo bẩm sinh đây là điều mà trần lăng trong vòng 4 năm ngắn ngủi không thể nào có được tôi nhìn kỹ khuôn mặt anh ta anh ta gầy hơn trần lăng một chút đường nét rõ ràng nhưng quá lạnh lùng còn các nét trên mặt trần lăng đều hiền dịu khi cười trông rất đỗi dịu dàng làn da lâm quân giật màu nâu rất nam tính Làn da Trần Lăng lại trắng trẻo Mắt họ giống nhau Nhưng ánh mắt Lâm Quân Giật nghiêm lạnh Tinh thường Nhìn thấu tâm can người khác Còn ánh mắt Trần Lăng đôn hậu dưới ánh mặt trời lúc nào cũng long lanh Đôi môi là giống nhất Hơi mỏng nhưng rất đẹp Đường môi hơi nhếch của Lâm Quân Giật Lộ vẻ thách thức, ngạo mạn và khinh khỉ Còn trên môi Trần Lăng Luôn là nụ cười tỏa nắng Bắt gặp cái nhếch mép dữ cợt Của Lâm Quân Giật Tôi vội nhìn sang phía khác. Thật ngớ ngẩn, người ta vừa thoáng liếc qua, ánh mắt dừng trên người tôi mới vài giây, tôi đã tròn mắt nhìn người ta như một con ngốc. Tôi tôi bối rối ngước mắt, vừa bắt gặp nụ cười khẩy của anh ta, thần trí đã đại loạn. Hít thật sâu hai hơi, tôi mới run run mở miệng. Tôi là Diêu Băng Vũ. Anh ta lạnh lùng nhếch mép, ánh mắt khinh thị nhìn đi chỗ khác, cơ hồ không muốn nhìn thêm việc gì phải thể hiện rõ như vậy tôi có thất thần một chút nhưng hà tất anh ta phải bộc lộ vẻ mặt phản cảm và kinh miệt như thế chẳng lẽ anh ta không biết thế nào là phép lịch sự tối thiểu nhưng thái độ kiêu ngạo rõ ràng đó khiến người tôi lạnh toát tâm trạng xáo động đã ổn định trở lại tin chắc người trước mặt không thể là trần lăng tôi nhanh chóng gạt đi những ký ức vừa xô về như tháp trần lăng tôi không thể nghĩ về người ấy nữa Giữa chúng tôi đã hoàn toàn kết thúc Vĩnh viễn không thể gặp lại Phỏng vấn trong tâm trạng xáo động thế này Bài tự giới thiệu tôi đã chuẩn bị công phu Không tài nào nói trôi chảy được Lâm tiên sinh Tôi đến ứng tuyển Anh ta vội ngắt lời tôi Tại sao bỏ việc ở những chỗ cũ Đây là câu hỏi thường gặp nhất Trong khi phỏng vấn Nhưng lại là vấn đề khó trả lời nhất Tôi gượng cười Vì vấn đề cá nhân Tôi không muốn cô bỏ công ty chúng tôi vì vấn đề cá nhân. Lời lẽ sắc gọn, có tính định hướng rõ ràng khiến tôi càng khó trả lời. Ngẫm nghĩ một lát, tôi đành phải mập mờ giải thích. nói chung, tôi đều bị sa thải. Anh ta dường như hiểu ý tôi, mỉm cười tế nhị. Những ngón tay gõ nhẹ lên hồ sơ của tôi, ánh mắt tôi cũng dừng lại chỗ đó. Tôi nhìn vào chỗ ngón tay anh ta vừa gõ, theo trí nhớ của tôi, đó chính là mục tình trạng hôn nhân. Tôi điền là đã kết hôn Mặc dù viết như vậy Không có nhiều tác dụng đối với mấy ông chủ cũ Không ngăn được ý đồ của bọn họ Đối với tôi Có thể là tôi đã quen viết như vậy Chỉ mong ông chủ bớt ảo tưởng Đối với một nữ nhân viên đã có gia đình Nhưng kết quả Hết lần này đến lần khác Đều cho thấy tôi đã nhầm Tôi đang nghĩ Mẹ vật này của mình liệu có chút tác dụng nào không Thì anh ta bỗng lên tiếng Cô quyến rũ như vậy nên được đàn ông giữ trong nhà, cô ra ngoài làm thư ký muốn không liên quan đến vấn đề cá nhân e là rất khó. Lời anh ta cực chối tay nếu không phải thời buổi cạnh tranh khốc liệt tìm được công việc phù hợp không dễ chút nào. Nếu những cái gai tua tuổi trên người tôi không bị cuộc sống tàn nhẫn này mài nhẫn, tôi sẽ lập tức quay người bỏ đi. Tôi nghĩ tôi đã dẹp bỏ được cảm giác bị sỉ nhục khen anh ta một cách rất chuyên nghiệp không phải người đàn ông nào cũng may mắn như lâm tiên sinh có sự nghiệp thành công như vậy câu này phải chăng tôi có thể hiểu là cô cảm thấy chồng mình kém tôi rất nhiều khi nói ánh mắt anh ta phấn khích và ngạo nghễ lướt khắp mặt tôi cơ thể tôi trắng trợn bộc lộ ham muốn sở hữu tôi cố kiểm nén sự phẫn nộ mỉm cười nói xin lỗi tôi lỡ lời tôi không có ý đó thật không anh ta cười cười, mân mê cằm, nụ cười đúng điệu công tử. Thực tế, tôi quả là người biết thương hoa tiếc ngọc hơn chồng cô. Đây có phải là người đàn ông được uyển uyển tán dương đến tận mây xanh, kinh nghiệm quyến giúp phụ nữ có chồng của anh ta tuyệt đối không kèm những ông chủ trước của tôi. Tôi đứng bật dậy, cô nén ý muốn cho anh ta một cái tát, cố giữ phép lịch sự phải có. Tôi nghĩ tôi không thích hợp làm trợ lý thư ký cho anh, chắc chắn tôi không thể làm một trợ lý anh cần. Anh ta ngả mình vào ghế, dáng điệu cực kỳ tao nhã. Trước đây tôi không hề có ý thích quan hệ thiếu rõ ràng với nữ nhân viên của mình, chẳng lẽ cô cho rằng cô làm không làm được điều đó? Tôi không biết nói thế nào, đây là kiểu đàn ông đáng ghét nhất mà tôi từng gặp, rõ ràng bị ổi lại tỏ vẻ chính nhân quân tử. Sao vừa rồi tôi lại nghĩ anh ta có thể là Trần Lăng Nhất định là tôi quá nhớ nhung Rất muốn gặp lại người đàn ông phản bội đó Không Tôi không muốn nhìn thấy anh Càng không muốn gặp lại người đàn ông trước mặt Tôi cố trấn tĩnh lại Lâm tiên sinh Làm mất thời gian của anh như vậy Thật không phải Tôi nghĩ chúng ta rất khó hợp tác Vừa đi đến gần cửa Tôi nghe thấy giọng nói nghiêm túc của anh từ phía sau Tôi rất hài lòng về thái độ của cô. Tôi hy vọng cô có thể là một trợ lý thư ký thực thụ, gạt ra khỏi đầu những suy nghĩ không thực tế. Hãy nhớ, tôi ghét nhất kiểu yêu đương nơi công sở, nhất là những giao dịch thép hèn Lương tháng 4 rưỡi, cô hài lòng không? Tôi rất muốn quay đầu nói một câu khẳng khái. Tôi không hài lòng về thái độ của anh. Nhưng không thể, bởi tôi quá hài lòng về mức lương anh ta đưa ra. Làm người có thể khí khái nhưng làm thư ký vẫn nên dẹp bớt chút tôn nghiêm thì hơn. Do vậy, tôi hít một hơi thật sâu, nén lại nỗi tủi trong lòng, dẹp đi cái tôn nghiêm nực cười. Ngoái đầu lại, trao cho anh ta một nụ cười cực khiêm nhường, dịu dàng trả lời trong ánh mắt kinh ngạc của anh ta. Tôi rất hài lòng. Cảm ơn. chương 2 về đến nhà, tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường, nhìn chân nhà màu trắng, nước mắt trực trào ra động lại nơi khuế mắt. Tôi cũng có mong muốn có một người đàn ông biết trân trọng tôi, giữ tôi trong nhà, để tôi có một bến đỗ bình yên tránh mưa tránh gió, chuyên tâm chăm sóc con cái nhỏ. Tôi cũng không muốn sống trong những ánh mắt soi mói, lúc nào cũng cảm thấy nhục nhã vì người ta nhìn thấu từ trong ra ngoài. Tôi cũng ghét những câu bẫn cợt, buồn nôn như hôm nay. Nhưng tôi không có quyền lựa chọn, tôi lấy một cái hộp đầy bụi từ trong gian chứa đồ cũ ra, vừa khẽ mở, bụi bay lên, ký ức của tôi cũng bay lên. Lấy ra tấm ảnh tốt nghiệp sơ trung đã bị bụi phủ kín từ lâu, ngón tay trắng xanh của tôi lần trên gương mặt Trần Lăng. Mặc dù bức ảnh đã phai màu, nhưng vẫn nhìn rõ gương mặt của Trần Lăng. Anh thật đẹp trai, dưới ánh mặt trời... Mỗi khi anh ném chúng một quả bóng vào rổ Với một tư thế mơ hồn Các cô gái bên cạnh tôi đều phát cuồng hét lên Thực ra hồi đó tôi cũng rất muốn hét lên Em yêu anh Nhưng không có can đảm Tình yêu của các thiếu nữ luôn lãng mạn như thơ Trong nhật ký của tôi Chỗ nào cũng đầy những lời thề son sắt Đời này kiếp này Đời này kiếp này chỉ yêu một mình anh Tình yêu của các thiếu nữ cũng mơ mộng nhất, một tình yêu tưởng sẽ chung thủy vĩnh hằng, lại không thể vượt qua gió mưa. Khi hai chữ chia tay phát ra từ miệng tôi, trong tâm trí tôi chỉ còn lại lời thề, cũng phai màu như bức ảnh của anh. Tôi quyết định ra khỏi cuộc đời anh, không phải vì hết yêu anh. Ôi Trần Lăng, em yêu anh. Nhưng anh không nên ngày ngày nói đời đời kiếp kiếp yêu em mà vẫn lén lút qua lại với cô gái đó. Tôi nhìn đồng hồ, đã quá 5 giờ, đến lúc đi đón tư tư rồi. Tôi lại cất bức ảnh của anh vào một góc khuất. Cuộc sống hiện thực không phải chuyện cổ tích, cái kết của cuộc tình đẹp đẽ đó cũng không lãng mạn như trong tiểu thuyết. Cuộc sống bấp bênh của một bà mẹ đơn thân càng không thể nói bằng một chữ khổ. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận, chỉ ít tôi từng yêu thật nhất, tha thiết nhất, chỉ ít tư tư cũng đáng để tôi gắng gọi sống tiếp. Vốn tưởng cuộc sống sẽ tiếp tục đơn bạc như vậy, không ngờ công việc mới này đã đổi thay cuộc đời tôi. Ngày đầu tiên đi làm, tranh thủ lúc nghỉ trưa, tôi đến phòng tài vụ cảm ơn Uyển Uyển. Cô bạn đang buôn chuyện với đồng nghiệp, đôi mắt to thuần hậu như choán hết khuôn mặt tròn trịa, mái tóc gợn sóng. Bên dưới là chiếc váy gen viền hoa, trông đáng yêu như búp bê. Uyển Uyển Tôi gõ cửa phòng, Uyển Uyển ngó đầu, nhìn thấy tôi đi ra thân mật kéo tay tôi. Bằng Vũ, lại đây. Tôi được cô bạn kéo vào phòng, vừa gật đầu với từng người vừa lịch sự nói. Xin chào. Tôi đã bảo cậu ấy rất đẹp, lần này các ngươi tin chưa? Uyển Uyển chớp hàng mi dài, vô tư đẩy tôi xuống vực. Tôi cũng lập tức nhận ra nhân viên trong công ty rất hiếu kỳ với cô trợ lý thư ký được ông chủ đích danh chọn. Sau này tôi nhất định càng phải thận trọng, tuyệt đối không được có hành vi sơ xuất để bọn họ suy diễn và đàm tiếu. Tôi giật nhẹ áo Uyển Uyển qua những phán xét của các cô gái ở đây, tôi đã biết được thế nào là tốc độ lan truyền của lời đồn. Uyển Uyển giới thiệu từng người với tôi. Chị Trần, chị Vương Tôi cố ghi nhớ những khuôn mặt lạ gắn với những khuôn mặt đó với những cái tên trong bảng danh sách nhân viên đã xem sáng nay. Giới thiệu xong Uyển Uyển mới hỏi tôi Bằng Vũ, tìm tôi có việc gì? Mình đến cảm ơn cậu tôi nay rảnh thì đến nhà mình ăn cơm. Được lâu lắm rồi không thưởng thức món cậu làm. Uyển Uyển vui vẻ ôm tôi ra rộng đàn chị hỏi Thế nào? Công việc hứng phó được không? Cũng tạm Sáng nay tôi đã xem hết tư liệu, tôi hiểu tại sao Lâm Quân Giật vội tìm trợ lý thư ký. Anh ta từ Mỹ trở về, tư duy và phong cách làm việc theo kiểu Mỹ, chỉ chuyên tâm vào những công việc quan trọng. Khâu hậu cần của công ty hoàn toàn do cô thư ký kiểu quản gia đảm nhiệm. Nhưng triệu thi ngữ là kiểu thư ký ngoại giao, chỉ biết làm tốt công việc phận sự, khiến ông chủ vui vẻ, những việc khác hoàn toàn không động đến mọi việc lâm tiên sinh yêu cầu đều rất cao em nên cẩn thận chị trần có vẻ lớn tuổi nhắc nhở tôi mấy hôm trước anh ta bảo triệu thi ngữ đến phòng nhân sự lấy tư liệu về nhân viên của công ty sau khi xem rất không hài lòng gọi ngay trưởng phòng lý lên gặp lâm tiên sinh muốn biết trình độ học vấn kinh nghiệm quản lý và thái bộ làm việc của toàn thể nhân viên công ty trong tư liệu lại chỉ có những thông tin cơ bản không hề có giá trị Yêu cầu trực phòng lý nhanh chóng thu thập thông tin rồi chuyển cho anh ta, đồng thời tìm ngay một trợ lý thư ký. Wow, ghê vậy sao? Tôi thật lòng khâm phục. Thảo nào công ty mới thành lập 3 tháng, mọi việc đã đâu vào đấy, rất quy củ nề nếp. Chị Vương trả lời. Anh ta không những học kinh tế 10 năm ở Mỹ mà còn giúp công việc kinh doanh của gia đình. Ồ, một điển hình thích thực. Lý luận gắn với thực tiễn, chẳng trách khí chất khác hẳn những ông chủ cũ của tôi. Vậy tại sao anh ta về nước tự mở công ty? Mấy năm gần đây, đầu tư bất động sản là kiếm tiền nhanh nhất, uyển uyển nói. Chẳng thế thì sao, nhưng vừa giỏi vừa đẹp trai như vậy đúng là của độc. Tán chuyện riêng của nhân vật nào đó luôn là sở thích của phái đẹp, họ lập tức bàn tán xôn xà, càng nói càng đưa vấn đề đi quá xa một cô vô tình mà hữu ý liếc xéo tôi hỏi xung quanh này mọi người nói xem chàng yêu vị ôn thê như vậy thật sao Ngày triệu thi nữ đẹp dã man như thế hình như cũng không được chàng cho vào tầm ngắm một người lắc đầu chuyện đó cũng chẳng biết thế nào uyển uyển hạ thấp giọng vẻ bí hiểm nghe nói có lần triệu thi nữ giả say ngả vào lòng chàng liền bị chàng cho xuống giữa đường Sao lại thế? Anh ta có phải là đàn ông không? Tốc độ truyền tin của phái đẹp còn lợi hại hơn tin tức thời sự phát vào giờ vàng, còn độ chính xác đến đâu thì còn phải xem xét. Nhưng có một điều chúng tôi chắc chắn, Lâm Quân Giật, một người có năng lực, có phẩm giá, tuyệt đối không lấy một cô vợ chỉ có nhan sắc. Đúng như lời nói của một nhân vật thành công ở thành phố war. Xét từ góc độ nhà kinh doanh, tiền vàng trong tay anh ta cần phải sinh lời, nhan sắc của phụ nữ lại nhanh mất giá. Đối với những thứ nhanh mất giá, thuê đương nhiên rẻ hơn bỏ tiền mua. Phạm những nhà kinh doanh có đau óc đều cặp kè với mỹ nhân, nhưng tuyệt đối không cưới mỹ nhân. Điều đó giải thích tại sao những mỹ nhân dựa vào nhan sắc để vào cửa nhà giàu sẽ có kết cục thê thảm, hồng nhan bạc mệnh. Các cô mỗi người một câu nói đủ chuyện về Lâm Quân Giật. Ngay cả mối quan hệ giữa anh ta và vị hôn thê cách cả đại dương đột kể y như thật, tựa như họ từng mục kích người ta yêu đương thế nào. Tôi lặng nghe, thực ra tôi thích nghe nhất chuyện gia đình Lâm Quân Giật. Lâm Quân Giật và Trần Lang ngoại hình giống nhau như vậy, chẳng lẽ không có chút quan hệ nào? Liệu có phải là anh em sinh đôi như trong tiểu thuyết, hoặc là con riêng với một bí mật gia đình được giấu kín? Chuyện như vậy không quá hiếm trong những gia tộc giàu sang. Sau hai tuần làm việc, tôi tin chắc Lâm Quân Giật chính là kiểu người ham mê công việc mà tôi chưa từng gặp. hàng ngày khi tôi đến công ty, đã thấy anh ngồi trước máy tính. Khi tôi ra về, anh vẫn miệt mài làm việc. Trước một ông chủ như vậy, là nhân viên, tôi đương nhiên không thể sao nhãng. Ngoài học theo anh ta, làm thật tốt những việc được sao, tôi còn tìm hiểu cá tính của anh ta, cố lĩnh hội từng lời nói của anh ta. Áp lực công việc rất lớn, nhưng tôi thích công việc này bởi vì tôi chỉ cần làm tốt công việc quản gia của mình, không phải tham dự những bữa tiệc xã giao sặc mùi tình tiền. hơn nữa, lâm quân giật quả nhiên mang phong cách của những ông chủ phương Tây. Ngoài lần gặp đầu tiên nói năng có chút mạo phạm với tôi, sau đó thái độ luôn rất mực tôn trọng, không hề có bất kỳ câu nói hay cử chỉ nào thất lễ. Xem ra hôm đó thật sự anh ta định thử tôi. Hôm nay có cuộc họp thường lệ, nửa tháng tổ chức một lần, tôi đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu để cho ngăn kéo mà chưa đưa cho lâm quân giật Tôi phải đến đúng giờ, nhưng trên đường lại bị tắc đường, đành xuống đi xe buýt vội vã đến công ty. Có lẽ do hơi vội vàng, cũng có thể do đôi giày cao gót giá rẻ của tôi chất lượng kém quá, đi thế nào mà gót bỗng gãy đôi, tôi trượt chân lăn từ bậc thềm đá xuống đường. Tôi ngồi trên đường nhựa xoa cổ chân đau buốt, thử đứng dậy định cố đi đến công ty. Nhưng vừa đặt chân xuống đường, chân đã đau nhói đến tận óc. Tôi nghỉ một lát, cơn đau có dịu đi đôi chút. Tôi đứng lên lần nữa, nhưng lại thấy đau hơn. Thử mấy lần, tôi hoàn toàn từ bỏ ý định, lấy di động gọi cho triệu thi ngữ. Điện thoại văn phòng không ai nghe, di động của cô ta tắt máy. Tôi tìm số máy của Lâm Quân Giật, nhìn dãy số tôi do dự hồi lâu làm thế này quả thượng đường đột nhưng tôi không thể mất tích mà không nói một câu với tính cách nghiêm khắc của anh ta chưa biết chừng ngày mai tôi sẽ bị sa thải cuối cùng tôi nghiến răng đánh liều nhấn nút chưa đầy hai giây sau đã có người nghe máy với tốc độ này của anh ta tôi không còn cơ hội rút lui đội chút giọng anh ta trong điện thoại rất cuốn hút nếu giọng điệu không khách sáo thì nhất định rất dễ nghe. Tôi láng máng nghe thấy tiếng bước chân vội. Liệu có phải anh ta đang họp? Có lẽ là không. Theo tôi biết, trong khi họp hầu như anh ta không nghe điện thoại. Tôi nhìn đồng hồ, 9 hai 20 có lẽ cuộc họp chưa bắt đầu. Lâm Tiên Sinh, tôi là Diêu Băng Vũ. Tôi biết. Tôi chuột ngẩn ra, anh ta biết số máy của tôi. Tôi chưa bao giờ cho anh ta, hình như chỉ ghi trong hồ sơ. Chương trình cuộc họp ở trong ngăn kéo giữa trong bàn làm việc của tôi, làm lỡ việc của anh, tôi thật sơ suất. Triệu Thị Ngữ đã tìm và đưa cho tôi rồi. Qua điện thoại, khí lạnh phát ra từ giọng nói của anh ta truyền đến quanh tôi. Không biết tại sao mỗi lần nói với anh ta, tôi đều tim đập chân run. Tôi không phải người nhát gan nhưng luôn cảm thấy có... Con người anh ta tỏa ra vẻ đáng sợ, ngay giọng nói cũng có thể giết người. Tôi ấp ống giải thích. Xin lỗi, trên đường đi tôi bị thương ở chân, tôi sẽ nhanh chóng. Vậy cô không cần đến nữa. Vẻ lạnh nhạt đúng như tôi dự đoán. Đương nhiên tôi không hy vọng anh ta quan tâm đến tôi, nhưng tôi nghĩ rằng ít nhất anh ta cũng nên hỏi thăm một câu xã giao, có lẽ tôi lại cả nghĩ rồi. Cảm ơn tôi đang định ngắt máy thì đột nhiên anh ta hỏi không phải cô vẫn đang ngồi bên đường đấy chứ bíp bíp bên tai lại vang lên tiếng còi xe hối thúc chói tai chắc anh ta nghe thấy phía bên kia im bặt tôi cất tiếng alo không thấy trả lời không giống đã cúp máy cũng không giống vẫn đang nghe con người này cao ngạo thế là cùng tôi bất lực ngắt máy ngồi trên bậc thềm lạnh ngắt Nhìn những cảnh liễu lay trong gió Lúc này tôi mong có một bờ vai để dựa Giấu chỉ trong giây lát Đáng tiếc số phận đã định tôi như cảnh liễu kia Bất lực chống chọi với gió mưa Không nơi nương tựa Một mình đơn độc Phiêu bạt giữa dòng đời Còn người ta lúc yếu đuối Thường nghĩ đến người không nên nghĩ Nhìn dòng người qua lại như thoi đưa trên đường Tôi đột nhiên nghĩ tới trần lăng Không biết bây giờ anh sống thế nào, có phải anh đã cưới cô gái đó, cùng cô ta sống cuộc sống bình dị mà hạnh phúc. Trong những đêm cô đơn, liệu anh có nhớ đến tôi? Tôi nhếch mép tự chào. Đương nhiên không. Một người đàn bà đã bỏ anh ta trong lúc anh khốn khổ, quyết dứt tình bất chấp những lời cầu xin của anh, thì có đáng gì để lưu luyến? Một chiếc taxi dừng bên cạnh tôi, lái xe hỏi tôi có đi không? Tôi vội nói cảm ơn, rồi bám lấy cửa xe để mở, ngồi vào trong xe. Trong bệnh viện, bác sĩ xem xét vết thương cho tôi, nói không bị gãy xương, không nghiêm trọng, nghỉ ở nhà vài ngày là khỏi. Cũng may hôm nay là thứ sáu, tôi ở nhà nghỉ hai ngày. Sang thứ hai, chân còn đau, nhưng tôi vẫn đi làm. Tôi đến công ty, Lâm Quân Sật đã ngồi ở văn phòng. Nghe thấy tiếng mở cửa, chỉ thoáng nhìn rồi cắm cúi làm việc. Tôi theo lệ, pha cà phê mang vào cho anh. Lâm tiên sinh, cà phê của anh. Để cà phê trên bàn, tôi thấy anh ta xem tư liệu về tình hình bất động sản mấy năm gần đây của thành phố. Nhìn vệ chăm chú của anh ta, ánh mắt tôi lại không sao rời đi được. Khuôn mặt nhìn nghiêng của anh ta giống hệt kiệt tác của một họa sĩ lừng danh và cương nghị đầy nam tính nhưng không thua cứng. Hàng mi cụp dài, che ánh mắt sắc lạnh, che luôn ánh nhìn khinh thị mà tôi ghét nhất Tôi không thể nào kiềm chế lại, tìm kiếm hình bóng trần lăng trên người anh ta Càng nhìn càng thấy họ khác nhau, nói chính xác, anh ta cá tính hơn và hấp dẫn hơn trần lăng Còn gì nữa không? Ánh mắt Lâm Quân Giật dừng lại trên người tôi không quá hai giây, rồi lại trở về màn hình vi tính linh đuổi khách vô cùng rõ ràng không cần che giấu không tôi định nói uống nhiều cà phê không tốt cho sức khỏe nhưng thái độ anh ta như vậy liền thôi quay người chân lạnh nhói buốt tôi nghiến răng đi thử hai bước mới hơi quen cảm thấy đỡ đau ngày mai không cần đi làm giọng lâm quân giật vang lên từ phía sau khiến tôi giật mình đang định nói lại thấy anh ta nói thêm Về nhà nghỉ, khỏi rồi hãy đến, vẫn hưởng lương bình thường, tiền viện phí công ty thanh toán. Tim tôi đột nhiên như bị vật gì va đập, đó là sự cảm động đã lâu không có. Từ lâu tôi không còn cảm động vì sự quan tâm của đàn ông. Tôi từ từ quay người, bắt gặp ánh mắt ân cần của anh ta, xem ra người này tuy lạnh lùng, nhưng không đến mức vô tình. Bởi vì bình thường anh ta quá lạnh lùng, sự quan tâm bất ngờ đó làm tôi không khỏi ngạc nhiên, Và cảm kích mỉm cười Đầu hơi cúi Ngước mắt nhìn anh ta Cảm ơn lâm tiên sinh Vết thương của tôi không nặng Không ảnh hưởng đến công việc Được Anh ta cúi đầu xem tài liệu Không nói gì nữa Tôi lặng lẽ lui ra Vừa ra khỏi phòng tổng giám đốc Tôi đã nghe thấy tiếng cười như châm biếm Của tiểu thư triệu thi ngữ xinh đẹp Dạo này chăm chỉ pha cà phê thế Lâm tiên sinh bảo tôi mỗi tiếng mang vào một tách cà phê Tôi biết phụ nữ hay đố kỵ Nhưng để bụng một việc còn con như vậy Thật không thể hiểu Uống hồ lâm quân giật Đâu phải người đàn ông của cô ta Quản chặt phòng ích gì Triệu thì ngữ bĩu môi liếc xéo tôi bằng đôi mắt đẹp Đánh màu nâu đậm Thật không Trước khi cô đến Mỗi ngày ông chủ chỉ uống một tách cà phê Phụ nữ thật đáng sợ Phụ nữ đố kỵ càng đáng sợ nhưng không gì đáng sợ hơn phụ nữ vừa đẹp vừa đố kỵ Uống cà phê cũng gắn tôi vào Thật bái phục lối tư duy của cô ta Tôi lại hấp dẫn đến mức để mỗi tiếng Có thể nhìn tôi một lần Ông chủ tình nguyện uống một cốc cà phê Tôi chưa tự huyễn hoặc mình đến mức đó Vấn đề là anh ta không nhìn tôi lấy một lần Còn tôi cứ nhìn anh ta không thể nào kiềm chế nhưng nói đi cũng phải nói lại, thực tình tôi không hiểu việc này cho lắm Anh ta yêu cầu cách một giờ đưa vào một tách cà phê Cà phê xuất phát từ cao nguyên, có độ cao 750-1500m so với mặt nước biển Giá không hề rẻ, mà mỗi cốc anh ta chỉ nhấp vài ngụm Có lúc còn không chạm môi, pha nhà cũng không nịn Phá nhà cũng không nên phá như thế Triệu thí ngữ thấy tôi chăm chú chỉnh sửa bản kế hoạch công việc lâm quân giật yêu cầu, cũng không nói nữa, lại soi gương vuốt, mái tóc đã quá hoàn mỹ, kéo cổ chiếc váy liền đã quá trễ xuống chút nữa, bộ ngực đầy đặt lộ ra một nửa. Rõ ràng nhan sắc của cô ta không phải để cho tôi thưởng thức, có điều không biết người cô ta muốn quyên rũ liệu có hiểu chút tâm ý đó. Tôi rửa tài liệu trên bàn, không tìm thấy biên bản cuộc họp, rụt rè hỏi triệu thi ngữ Biên bản cuộc họp hôm trước có cần tôi chỉnh lại không? Cuộc họp à? Không cần, cuộc họp hôm đó đã bị hủy rồi Tại sao? Ai biết? Vừa bắt đầu, Lâm Tiên Sinh ra ngoài nghe điện thoại quay về liền tuyên bố hủy họp Điện thoại? Có phải điện thoại của tôi? Tôi đang băn khoăn thì điện thoại đổ chuông tôi nhấc máy với tốc độ nhanh nhất Xin chào Công ty bất động sản Lâm Quân Giật xin nghe Xin chào Tôi là người của Ngân hàng Phát triển Xin hỏi Tổng Giám đốc Lâm Quân Giật có đó không Chào ông Xin hỏi ông gặp Lâm Tiên Sinh có việc gì Chuyện vay vốn của quý công ty có vấn đề Chúng tôi tạm thời không thể phê chuẩn Ồ Xin ông đợi một lát Tôi sẽ chuyển máy cho Lâm Tiên Sinh Tôi nhanh chóng bấm máy nội bộ Lâm Thiên Sinh, điện thoại của Ngân hàng Phát triển, muốn trao đổi với anh về vấn đề vay vốn. Nối máy cho tôi. Tôi nối máy, bỏ điện thoại hai bên xuống, đèn tín hiệu máy đang hoạt động sáng cần 20 phút mới tắt. Khi tôi mang cà phê vào lần nữa, Lâm Quân Giật đang đứng ngây người bên cửa sổ, nét mặt u ám. Cũng phải thôi, công trình đã động thổ, hầu hết vốn đã đầu tư vào đó, ngân hàng lúc này lại từ chối cho vay, công ty xoay sở thế nào. Không muốn quấy rẻ anh ta, tôi đặt cốc cà phê xuống định quay ra. Anh ta đột nhiên hỏi, triệu thi ngữ đâu? Cô ấy cùng với người của ban công trình đến sở xây dựng thành phố. Cô giúp tôi hẹn gặp giám đốc ngân hàng, tôi muốn bàn chút việc với ông ta. Vâng. Nói vòng vò rất lâu với thư ký của giám đốc ngân hàng, tôi mới hẹn được thời gian để Lâm Quân Giật gặp ông ta. Chiều hôm đó, Tôi cùng Lâm Quân Giật đi gặp giám đốc ngân hàng như đã hẹn, nhưng đến nơi, ông ta lại có việc, bảo chúng tôi quay về. Đây là sơ suất của tôi, lẽ ra phải liệu trước tình hình, gọi điện cho tư ký của ông ta để xác nhận lại. Tôi tưởng Lâm Quân Giật sẽ nổi giận, đùng đùng bỏ về. Nhưng anh ta không làm thế. Anh ta ngồi ngay ngắn trên sofa, châm thuốc hút. Tư thế thật trang nhã, người hơi ngả về sau, một tay đặt hờ trên chi- trên tay vịn của sofa, tay kia lẫn trong khói thuốc, mười ngón tay thanh tú lẫn trong màn khói mỏng, thật đẹp. Lâm tiên sinh, xin lỗi, tôi đã sơ xuất. Không liên quan đến cô, có một số người thích làm cao để chứng tỏ sự tôn nghiêm quý báu của mình. Giọng anh ta nhỏ và trầm, không phải giận hay trách, nhưng rất lạnh. Trong hoàn cảnh tương tự, người ta sẽ tự ái, nhưng anh ta hầu như không tỏ thái độ, không ngờ còn trẻ như vậy mà đã có bản lĩnh trong cách ứng xử. Một người như vậy sau này sẽ làm nên sự nghiệp. Gần một tháng làm việc bên cạnh lâm quân giật, ngoài công việc, chúng tôi hầu như rất ít trò chuyện. Cho nên tôi không biết anh ta thích nói chuyện gì, chỉ lắng lẽ ngồi đợi cùng anh ta. Nhìn cặp lông mày nhíu lại sau làn khói thuốc, mãi không giãn ra, tôi lại nhớ tới Trần Lăng. Tôi chỉ nhìn thấy Trần Lăng hút thuốc đúng một lần, đó là hồi học sơ chung Nhìn thấy anh trong đám khói thuốc mù mịt Cả người như bị nhuộm bởi thứ khói xám đó bỗng thấy đau lòng Tôi nói Hút thuốc có hại cho sức khỏe Từ đó không thấy trần lăng hút thuốc nữa Chiếc gạc tàn trước mặt Lâm Quân Giật Đã gần đầy đầu mẩu thuốc Anh ta vẫn không có ý định dừng lại Khi một người đàn ông có chí khí Nếu chìm trong nữ sắc Tôi cũng không lấy làm lạ nhưng chìm trong khói thuốc Thì thật khó hiểu Tôi tưởng chỉ có những người đàn ông bất đắc sĩ Ý chán đời mới mượn rượu Mượn thuốc giải sầu Lâm quân giật ngang tàn Cuộc sống viên mãn cớ sao cũng sầu muộn đốt thuốc liên tục Quả thật tôi không thể tiếp tục ngồi nhìn Bột miệng khuyên một câu Lâm tiên sinh Hút quá nhiều thuốc rất có hại cho sức khỏe Ngón tay kẹp thuốc của Lâm quân giật Khẽ cử động Tàn thuốc rơi lả tạ anh ta do dự một lát dập tắt điếu thuốc ngẩng lên nhìn tôi cảm ơn chương ba buồn vui thất thường ánh mắt lâm quân giật như có ma lực nào đó khiến tim tôi lay động không biết lấy can đảm từ đâu tôi lại hỏi một câu vốn dĩ không dám hỏi lâm tiên sinh là con một phải không phải Anh ta hơi thả lòng người, lơ đãng tựa vào thành sofa, dừng dưng nhìn tôi. Anh ta không có anh em, điều đó khiến tôi thầm thở phào. May mà không có, nếu không tôi buộc phải từ bỏ công việc khó khăn lắm mới kiếm được. Nhưng liệu có chuyện con riêng lưu lạc bên ngoài? Ví dụ Trần Lăng là con riêng của bố anh ta, từ nhỏ đã bị đưa vào cô nhi viện. Hai anh em rất giống nhau, do hoàn cảnh khác nhau nên đường sống hoàn toàn khác nhau. Ồ, oh, thật là một đề tài tiểu thuyết hấp dẫn. Tôi còn đang hình dung tiến triển tiếp theo của câu chuyện thì Lâm Quân Giật không biết từ lúc nào đã nghiêng đầu về phía tôi, mặt lộ vẻ đặc biệt hứng thú. Tại sao cô hỏi thế? Thậm chí tôi nhất thôi để lâu, tôi nói luôn điều vừa nghĩ. Tôi sợ gặp lại một người không muốn gặp. Nụ cười anh ta chưa tắt. Anh ta nhêu mắt nhìn tôi, ánh mắt sắc như mũi kiếm đâm vào ngực tôi. Tôi hoảng sợ không dám nói gì nữa, cúi nhìn chân mình. Hai tiếng đồng hồ dài dằng dặc trôi qua trong sự chờ đợi của chúng tôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn chịu đựng được. Cửa mở, giám đốc trương mặt tươi cười tiễn một vị khách. Vị khách đó rất trẻ, chỉ khoảng hơn hai mươi, bộ quần áo màu hạt rẻ không làm dáng vẻ sang trọng, và quý pháy, cháy lại càng tăng vẻ ung dung tự tại. Trên mặt là nụ cười thân thiện, đôi mắt hẹp dài khi nheo lại, quả thật khiến người ta hồn siêu phách lạc. Lâm quân giật vừa định bước lên nói, khi nhìn rõ vị khách trẻ tuổi đó bỗng ngẩn ra. Y Phạm, về nước bao giờ? Quân giật, tôi vừa về, định cho anh một bất ngờ. Người có tên là Y Phạm đó nhìn Lâm Quân Giật liền đi đến vỗ vai anh ta, rộng hồ hởi Xem ra hai người không phải quen biết bình thường. Sao lại đến đây? Định đến bàn với giám đốc Trương về vấn đề vay vốn. Lâm Quân Giật dừng lại nhìn ông giám đốc cười cười. Không biết lúc nào giám đốc Trương có thời gian cùng ăn bữa cơm đạm bạc? Ông giám đốc còn chưa trả lời anh chàng tên Y phàm đó đã cướp lời. Không hề gì, nhưng hai người nên hẹn lúc khác Bây giờ chúng ta tụ tập cái đã Giám đốc trường gật liên liệm Được, được Để lần khác cũng được lâm quân giật đi ngang qua tôi Chỉ vào tôi nói Thư ký của tôi Diêu băng vũ Rồi chỉ vào chàng trai Người bạn bên Mỹ của tôi Âu Dương Y phàm Tôi vội chia tay ra Âu Dương Tiên Sinh, xin chào Xin chào anh ta nhìn tôi rất lâu, cuối cùng cũng thu lại ánh mắt trong giọng giễu cợt của Lâm Quân Giật. Đừng nảy sinh vấn đề với thư ký của tôi, người ta đã có chồng. Âu Dương y phạm bỏ lại xe của mình trước cửa ngân hàng, ngồi xe của Lâm Quân Giật. Quân Giật, anh vay vốn làm gì? Âu Dương tỏ vẻ cực kỳ ngạc nhiên, tựa như đang hỏi, sao mùa hè lại có tuyết? Tôi vừa mở cửa. Tôi vừa mở công ty cần 50 triệu để quay vòng. Ông Dương há hốc miệng, mãi mới nói thành lời. "50 triệu? Anh đùa gì vậy?" "Tôi nghiêm túc. Chút tiền mọn đó cũng đáng để anh phải mời ông giám đốc đi ăn." Như nhớ ra điều gì, anh ta lại hỏi, "Chẳng phải anh có thẻ huyền kim ở ngân hàng Thụy Sĩ đó sao?" Nghe nói tới thẻ huyền kim, ánh mắt tôi đang lơ đãng nhìn ra ngoài bỗng khẽ chớp. Qua lần kính, bắt gặp ánh mắt kinh thị cố hữu của lâm quân giật. Nhất định anh ta tưởng tôi vừa nhìn thấy hơi tiền đã động lòng. Không phải tôi vừa thấy hơi tiền đã động lòng, mà do xưa nay tôi chưa nhìn thấy ai cầm chiếc thẻ huyền kim nên mới hơi hiếu kỳ. Đó là một loại thẻ tín dụng vô hạn ngạch, không có con số giới hạn, rút bao nhiêu cũng được. Loại thẻ này của các ngân hàng đều màu đen nên gọi là thẻ huyền kim. Sở dĩ gọi là thể huyền kim là bởi vì từ cổ trí kim, từ đông sang tây, màu đen vốn là biểu tượng của sức mạnh huyền bí, còn màu đen ánh hoàng kim là thượng đẳng, càng tôn quý tột đỉnh, vẻ hào quang huyền bí, cao sang tột đỉnh của một chiếc thể cũng phù hợp với người sở hữu nó. Người sở hữu chiếc thể cao quý như vậy, cả nước không có bao nhiêu, đâu cần phải vay tiền ngân hàng. Đó là của ông nội, không phải của tôi. Lâm quân giật nhích mép, ánh mắt từ gương chiếu hậu quay về con đường đông nghịt phía trước. Cũng thế cả. Khác chứ? Âu Dương y phàm cười. Thôi đi, năm xưa anh tiêu tiền như nước, sao không thấy nói thế? Tôi lại hiếu kỳ nhìn lâm quân giật đang chăm chú lái xe, không ngờ lần này bắt gặp anh chàng Âu Dương qua gương chiếu hậu đang chăm chú nhìn tôi. Cái nhìn như có lửa đó khiến tôi kinh ngạc và lạng tránh. Đó là cái nhìn không đáng ghét, không ẩn chứa ý đồ, mà đầy vẻ thăm dò thích thú. Cái nhìn như thế, quả thực tôi rất ít gặp. Lâm Quân giật dừng xe, giọng nghiêm túc. Tiền của ông nội và dựa vào ông nội để kiếm tiền là hai chuyện khác nhau. Dựa vào sức mình, tôi cũng có thể điều hành công ty tốt. Qua lớp cửa kính xe, nhìn thấy biển hiệu công ty, tôi lập tức mở cửa, bước xuống và mỉm cười. Ông Dương Tiên Sinh, Lâm tiên sinh, tạm biệt. Âu Dương nhiệt tình vẫy tay với tôi. Lâm quân giật mặt không chút biểu cảm, nhấn ga phóng đi. Tôi băn khoăn đứng trước cổng công ty, không thể nào lý giải suy nghĩ của Lâm quân giật. Rõ ràng việc rất dễ giải quyết, tại sao anh ta phải lâu tâm khổ tứ đi đường vòng. Hơn nữa, từ giọng điệu xa cách vừa rồi có thể thấy quan hệ giữa anh ta và ông nội hình như không tốt. Thôi, chuyện riêng nhà người ta mình không liên quan, cứ lo làm tốt phận sự là xong. Bận rộn nên thời gian trôi rất nhanh, trước mắt tôi đã đi làm được một tháng. Tôi ngày càng thích công việc này, bởi vì cuộc sống trôi qua bình yên. Ngoài công việc, chẳng có gì khiến tôi phải nhọc lòng suy nghĩ. Lâm Quân Giật cũng là người công bằng, không để cảm xúc xen lẫn công việc, càng không tùy tiện nổi nóng, chút giật lên người khác. Sự bình yên dễ chịu đã lâu mới có khiến tôi bắt đầu hy vọng vào tương lai. Tôi không thể tham gia lớp tại trước buổi tối học một chuyên nghìn nào đó để nâng cao trình độ. Nhưng đêm nào tôi cũng đọc sách về quản lý, kinh doanh hy vọng có thể làm một thư ký toàn diện hơn. Biết đâu Lâm Quân giật sẽ thuê tôi suốt đời như những ông chủ Âu Mỹ thường làm. Không ngờ tất cả chỉ là khoảng lặng trước cơn bão. Hôm đó từ trưa, Triệu thi ngữ đã liên tục hát hơi, hai mắt sưng đỏ. Xem ra nếu không phải bị cảm thì là do dị ứng mỹ phẩm. Tôi thiên về khả năng thứ hai. Giờ lịch làm việc, hôm nay đúng ngày hẹn giám đốc Trương. Cần cô ta đi tiếp khách cùng với Lâm Quân Giật, xem ra anh ta gặp phiền phức rồi. Cửa văn phòng tổng giám đốc bị đẩy từ bên trong, Lâm Quân Giật đứng tự cửa nói Cô về nghỉ đi. Nhưng buổi tiếp khách tối nay... Tôi sẽ xử lý Đợi triệu thi ngữ ra khỏi Anh ta do dự một lát rồi hỏi tôi Cô có ứng phó được không? Tôi gật đầu Là một thư ký chuyên nghiệp Chuyện này đâu có gì lạ Chỉ là tôi vô cùng căm ghét Nhưng còn cách nào khác Tôi có thể từ chối không? lâm quân giật trầm ngâm nhìn tôi Tia thất vọng hiện lên trong mắt Vậy đi thôi khi nói, mặt anh ta tối sầm, hơi thở nặng nề như cố kìm nén cơn giận. Tôi thực sự không hiểu nổi con người đó, tưởng là trợ lý thay thư ký tiếp khách, anh ta nên tán thưởng mới phải. Tôi nhìn đồng hồ, còn 2 giờ nữa mới đến 5 giờ chiều, bây giờ đi hơi sớm. Anh ta nhận ra vẻ bối rối của tôi. Trang phục của cô không phù hợp tiếp khách tối nay, nên thay bộ khác. Tôi lặng lẽ nhìn bộ váy áo đã mặc ba năm, mặc dù hơi lỗi mốt nhưng nhìn cũng khá. Nghiêm túc mà vẫn nữ tính. Quan trọng nhất là che được chỗ cần che không để người ta hình dung tưởng tượng. Nhưng anh ta là ông chủ anh ta nói phải thay nhất định nên thay. Vậy tôi có thể gọi điện thoại. Anh ta nhìn tôi rất lâu mới gật đầu. Gọi điện cho Liễu Dương giọng cô rất nhỏ. Bằng Vũ có chuyện gì? Tối nay mình phải làm thêm, có thể về muộn, cậu đi đón Tư Tư được không?" Liễu Dương nói nhỏ. "Được." Rồi tắt máy, hình như cô đang họp. Nghe giọng Liễu Dương, tôi lại thấy ấm áp vững lòng, những năm qua Liễu Dương chăm sóc Tư Tư còn chu đáo hơn tôi. Nếu có người hỏi điều bi thảm nhất đời tôi là gì, tôi sẽ không do so dự trả lời, gặp Trần Lăng. Nếu có người hỏi điều may mắn nhất trên đời tôi là gì, Tôi sẽ trả lời Quen biết Trần Lăng Nếu có người hỏi Tôi sợ nhất điều gì Tôi sẽ nói Gặp lại Trần Lăng Bởi vì tất cả sẽ rối loạn Có thể đi được chưa Ồ, vâng Tôi thẳng thốt định thần Thu lại nụ cười Sao tôi có thể phân tâm vào lúc không nên phân tâm nhất Tôi gác máy, ngước mắt nhìn Bắt gặp trong mắt đen lạnh như xích Vào xương Tìm bỗng run lên tôi đợi bên dưới anh ta lạnh lùng ném lại một câu quay người giọng còn giận dữ hơn lúc trước tôi đã làm sai điều gì chẳng lẽ anh ta cho rằng tôi không nên sử dụng điện thoại công ty vào việc riêng người giàu như vậy chút việc còn con cũng tính toán xem ra tôi phải bỏ công sức tìm hiểu tính cách anh ta nếu không rất khó hầu hạ ông chủ buồn vui thất thường này tôi ngồi trên xe nhìn từng cửa hiệu lướt qua hai bên đường nhưng không để ý bên trong trưng bày thứ gì vốn định nói chuyện với Lâm Quân Giật, nhưng bị thái độ lạnh như băng tuyết ngàn năm đó đẩy ra xa vạn dặm. Lâm Quân Giật là người kỳ quặc, thể hiện ác cảm với tôi ra mặt, sao còn nhận tôi vào làm? Lẽ nào anh ta thích năng lực làm việc của tôi? Nói thực, tôi cũng chỉ chăm chỉ hơn người khác chút đỉnh. Còn về năng lực, tôi cảm thấy triệu thi ngữ hơn tôi nhiều, việc đối ngoại của công ty đều do cô ta đứng ra làm, thay luôn Quân Giật. Thực ra công ty cũng có ban đối ngoại, nhưng do thành lập chưa lâu, phòng nhân sự vẫn chưa tìm được một trưởng ban có kinh nghiệm, nên vị trí đó tạm thời bị bỏ trống Mọi việc cần ngoại giao đều do triệu thị ngữ Trang chàng... Điểm Ngất Trời cùng Lâm Quân Giật đi giải quyết. Vừa vào trung tâm thương mại, tâm trí Lâm Quân Giật liền tập trung vào các loại trang phục muôn màu muôn vẻ do các cô nhân viên giới thiệu. Xem kỹ từng bộ váy áo, Trang hề để ý đến sự có mắt của tôi. Nói chính xác, trước giờ anh ta chưa từng coi tôi tồn tại. Tôi đi theo lâm quân giật, liếc nhìn bóng lưng anh, bị cô nhân viên che đi một phần. Trong tâm trí lại hiện ra cảnh cùng Trần Lang Dạo phố mấy năm trước. Hồi đó cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn, đi mua quần áo, giá cả là tiêu chí cân chắc duy nhất. Vô số lần bị các bà chủ lườm nguyết. Nhưng sự coi thường của bọn họ có là gì, đằng nào lòng tôi cũng hân hoan. Ôi, những hận, những oán, tất cả những ký ức vẫn rõ ràng trong tôi Lời thề đã như mây khói bay đi, tôi vẫn ngốc nghếch đứng yên chỗ cũ Một chiếc váy dài màu đen, cổ trễ xuất hiện trước mặt tôi, cắt ngang dòng hồi ức Tôi cúi đầu che giấu về thất thần của mình, vội vàng đón lấy Nhìn chiếc váy, tôi thầm thở phào May không phải loại khuét cổ quá sâu, không phải loại siêu ngắn từ trong phòng thử đồ bước ra tôi sững sờ nhìn mình trong gương thiết kế đơn giản vừa đủ tôn lên những đường cong hoàn mỹ của cơ thể chất liệu tơ tằm đen bóng làm nước da càng thêm trắng tuyết nhất là khoảng da thịt trắng sữa lộ ra nơi chân cổ và bờ vai trần mảnh rẻ mái tóc dài chấm lưng buông xã trông đầy vẻ nữ tính gợi cảm nhưng không dung tục thảm nào anh ta không chấp nhận thẩm mỹ của tôi thẩm mỹ của anh ta quả thực không tầm thường Lớt nhìn lâm quân giật trong gương, vốn nện qua sắc mặt anh ta, xác nhận một chút, xem anh ta có hài lòng không. Không ngờ bắt gặp đôi chồng đen ra giết. Trong đôi mắt u ẩn đó, không có vẻ miệt thị đối với tấm thân gậy, tình. Cũng không thấy khí lạnh ngàn năm, chỉ có vẻ đám đuối ngây dại. Đáng tiếc chỉ thoáng qua, khiến tôi không thể nắm bắt ẩn ý bên trong. Khi tôi quay người đối diện với anh ta, ánh mắt đó đã trở nên băng lạnh. Anh ta đi đến, đưa cho tôi đôi giày cao gót. Tôi đi giày. Ồ, oh, vừa khít. Kiểu dáng cũng là loại trang nhã mà tôi thích. Mắt người này là thước ly chắc. Sao lại chuẩn như thế? Ánh mắt ngưỡng mộ không giấu giếm của mấy cô bán hàng vẫn dừng trên người lâm quân giật, không rời một chút. Mặc dù tôi không thích thói phù phiếm của bọn họ, nhưng sức quyến rũ của lâm quân giật đúng là không thể nghi ngờ. Một người đàn ông có ngoại hình trói mắt, có sự nghiệp, lại nhẫn lại đưa bạn gái đi mua sắm quan tâm như vậy. Đặc biệt là động tác ký tên quê thể, đẹp sững sờ, rõ ràng là chiếc máy rút tiền tự động vô hạn nghịch. Người đàn ông như thế, phụ nữ không thích mới là lạ. Nhưng tiếc là anh ta quá lạnh lùng. Từ lúc đi vào trung tâm thương mại đến lúc quê thể, Lâm Quân Giật không nói với tôi một câu, lạnh như có thể đóng băng người bên cạnh. Ồ... Oh. Mà cũng phải, ai bảo người ta là ông chủ, tôi chỉ có thể chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng sự sùng đó. Không ngờ Lâm Tân Sinh không chỉ giỏi do kinh doanh, mà thẩm mỹ thời trang cũng chuẩn như vậy. Tôi định định anh ta, nhưng lời nói lại đầy hàm ý châm biếm, cũng hy vọng được châm trọng anh ta một lần. Lâm Quân giật im lặng một lúc mới trả lời. Thực ra cũng không sành, chỉ vì bạn gái trước đây của tôi rất thích tôi đưa đi dạo phố, Lúc mua đồ, luôn hỏi ý kiến tôi Cho nên cũng khá quen Tôi rất thích cách dùng từ của anh ta Bạn gái Cậu như thế nghe rất tình cảm Thì ra uyển uyển ca ngợi anh ta Trung thủy cũng không quá lời Vậy thì vị hôn thê của anh ta nhất định là người hạnh phúc nhất Tôi mỉm cười nói Xem ra Lâm Tiên Sinh rất yêu cô ấy Anh ta ngoái đầu liếc tôi một cái Không thừa nhận, cũng không phủ định Nhưng tôi dám chắc Trong ánh mắt thoáng qua đó Ẩn hiện vẻ âu yếm vô cùng kín đáo Tôi bắt đầu hiếu kỳ Cô gái có thể khiến lâm quân giật nặng tình như vậy Không biết hoàn mỹ đến như thế nào Có lẽ cô ấy là hiện thân của những gì tốt đẹp nhất Cao quý, xinh đẹp, trí tuệ và dịu dàng Tôi liếc trộm linh anh ta Thì ra trong thế giới này Không phải không có đàn ông hoàn mỹ Chỉ có điều Các hoàn tử hoàn mỹ Đều thuộc về các nàng công chúa cao quý thánh thiện những cô gái khác chỉ đành ngưỡng vọng chương bốn hầm hố đối phó đi theo lâm quân giật đến một phòng tiệc cao cấp đặt trước trong khách sạn ánh đèn sáng chói làm tôi không mở được mắt không ngờ bốn năm nay tôi vẫn không quen được với thế giới hưởng lạc đèn xanh rượu hồng không chịu được cuộc vui suốt tháng chân cười thâu đêm cuộc sống xa hoa bao người mơ ước đối với tôi vĩnh viễn chỉ là địa ngục trần gian không thể nào trốn tránh giây phút này tôi ao ước tìm được một người đàn ông có thể làm chỗ dựa cho tôi để tôi không cần phô ra cái dung tục của mình nhằm thỏa mãn thú vui còn dung tục hơn của đàn ông nhưng cũng chỉ là giây phút đó mà thôi sự lừa dối của trấn lăng là nỗi đau vĩnh viễn không nguôi ngoai trong lòng tôi tôi đã không thể chấp nhận bất kỳ người đàn ông nào không thể tin vào những lời thề thốt trong phút mê đắm nhất thời của đàn ông nữa tôi và lâm quân giật vừa ngồi không lâu thấy giám đốc trương với thân hình có dấu hiệu phát phì thong dong đi đến lâm tổng để anh đợi lâu giám đốc trương lâm quân giật đứng lên tươi cười chia tay có việc cầu cạnh người ta lâm quân giật vốn kiêu lạnh cũng phải hạ mình huống chi là tôi xin chào giám đốc trương tôi cũng thể hiện nụ cười chuyên nghiệp đã được rèn luyện mấy năm nay tôi lịch sự chia tay ra bắt tay ông ta ông ta nắm tay tôi gật đầu cười ánh mắt sau khi dừng năm giây trên mặt tôi lại quét một vòng khắp người tôi rồi mới rời đi ông thu bàn tay béo mẫm về sau khi ông giám đốc an tọa theo lý tôi sẽ ngồi bên ông ta tôi do dự giây lát đang định ngồi xuống thì lâm quân giật rất tự nhiên kéo chiếc ghế đối diện ông ta hơi cúi người với tôi làm một động tác mời cực kỳ tao nhã thấy tôi đã an vị anh tam mới ngồi xuống bên cạnh tôi có anh ta ở bên, tôi lập tức cảm thấy an toàn, ít nhất cũng không lo đàn ông khi say, không kiểm soát được hai bàn tay của họ. Một trận đối phó, khách khí chán ngắt, bắt đầu trong bữa tối xem ra có vẻ nhiệt tình. Lâm Quân giật uống rất ít, chưa đến nửa ly, từ đầu chí cuối lặng lẽ ngồi bên, nhìn tôi trổ tài xu nịnh ông giám đốc, cùng ông ta cạn từng ly. Tôi phải uống với ông ta, không còn cách nào khác, đây là trình tự bắt buộc. Mọi chủ đề cần bản sẽ chính thức bắt đầu sau khi đã ngà ngà. Nhoáng cái bình rượu, trắng đã cạn đáy, người phục vụ lại rót rượu vang cho chúng tôi. Tôi cố nén cảm giác khó chịu cuộn từng cơn trong dạ dày và cơn chóng váng nặng chĩu, giữ nụ cười ngọt lịm đón ly rượu vang người phục vụ đưa. Thực ra tiểu luận của tôi không tốt lắm, nhưng trải qua nhiều tình huống như vậy cũng biết cách tự làm chủ duy trì phong độ. Trước đây có ông chủ ngồi bên hỗ trợ, cũng đỡ nhiều. Hôm nay chỉ có mình tôi tiếp ông giám đốc quá quen tiệc tùng và uống rượu như nước, tôi khó trụ nổi. đưa mắt cầu cứu lâm quân giật, ánh đèn vàng vàng nhập nhọn, khuôn mặt anh ta không còn rõ nét, nhưng cả con người trở nên hiền dịu, nhất là đôi mắt, tình chan chứa say người hơn cả hơi men. lẽ nào tôi đã nhanh say như vậy, lại nảy sinh ảo giác, ánh mắt anh ta dịu dàng như thế? Tôi thoáng tốt né tránh ánh mắt đó, nhìn ly rượu trong tay. Xuyên qua thứ chất lọng đỏ tươi như máu nhìn những ngón tay mảnh rẻ của mình. Nghĩ tới khuôn mặt tôi trong đêm ngày mong nhớ, lòng cũng bắt đầu rỉ máu. Ông giám đốc ngân hàng thấy tôi ngơ ngẩn nhìn ly rượu, cười cười hỏi. Diêu tử thư hình như rất có hứng nghiên cứu loại rượu này. Tôi ngước đôi mắt mê loạn nhìn ông ta, phát hiện mắt ông ta đã bắt đầu đờ đẫn không biết ai là người đầu tiên nghĩ đến để phụ nữ tiếp rượu thật quá biết hưởng thụ nhan sắc của phái đẹp tôi chưa bao giờ soi gương quan sát bộ dạng nửa tỉnh nửa say của mình nhưng tôi thường nhìn thấy khuôn mặt kiều mị nụ cười mê hồn của mình trong đồng tử của đàn ông tôi dừng ly rượu cười ngọt lịm với giám đốc không có chỉ là có một người bạn từng nói với tôi rượu vang cần nhấp từng chút một hương say của nó có hương vị của tình yêu Đằng sau còn có một câu nghẹn trong lòng tôi. Thực ra Trần Lăng còn nói Hương vị đó rất giống em. Tôi dừng lại, kim nén nỗi đắng chát trong lòng, giữ nụ cười ngây ngô cứng nhắc. Giám đốc Trương, xin mời. Tôi đưa ly lên môi, khẽ nhức một ngụm. Đây có lẽ là rượu vang thượng hạng, vị cay còn đọng mãi trong miệng, khiến tôi bất giác nhớ tới nụ hôn đầu với Trần Lăng. Cơn sóng tình chợt bùng lên, không thể nào khống chế tôi liếc nhanh lâm quân giật ngồi kế bên anh ta đang đăm đăm nhìn tôi đôi chồng đen nhấp nháy hiện những tia máu bờ môi hoản mỹ giống hệt trần lăng gợi cảm chết người tôi nghĩ có lẽ mình đã say như thế tôi mới hoài nhớ cảm giác mềm ấm đó giám đốc trương việc vay vốn của chúng tôi khi nào quý ngân hàng có thể phê chuẩn cuối cùng lâm quân giật cũng vào chủ đề chính nếu anh ta không xen vào đúng lúc chắc tôi không trụ được nữa Ông giám đốc hắng rộng vẻ mặt trang nghiêm. Vấn đề này cần kiểm chứng. Tôi thấy dù gì cũng cần thêm thời gian. Cái chuyện giả bộ làm cao trong chốn quan trường đâu còn là chuyện hiếm. Rõ ràng họ muốn kiểm chứng thành ý của đối phương bằng lòng chi giá nào nhưng lại không nói. Viện một lý do rất chứng đáng khiến đối phương khó mở miệng. Mà lúc này, phụ nữ là vũ khí tốt nhất có thể phá vỡ cục diện khó khăn thấy lâm quân giật nhìn nhìn tôi lập tức hiểu ý nhẹ nhàng lên tiếng giám đốc trương nếu chúng tôi có chỗ nào thiếu sót xin ông chỉ giáo công ty chúng tôi mới thành lập rất mong được ông chiếu cố giám đốc trương nhìn thẳng vào tôi rộng hòa dịu đi nhiều đương nhiên chỉ có điều số vốn vay của quý vị quá lớn vấn đề thế chấp giám đốc quyền có chức trọng như vậy vấn đề thế chấp chỉ cần một câu nói của ông ông cũng biết Thực lực công ty chúng tôi, mấy chục triệu đó Lâm tiên sinh chẳng lẽ không trả được. Cũng phải, cũng phải. Ông giám đốc mau miệng. Lâm quân giật tiếp lời. Công ty chúng tôi xây dựng những căn hộ cao cấp, có cảnh quan môi trường rất tốt, không biết giám đốc trường có hứng thú muốn đổi nhà, chúng tôi có thể dành một căn hộ cao cấp. Ông giám đốc cười cười không nói, nụ cười vẫn rất mông lung. Lâm quân giật trầm tư một lát lại tiếp. Cách đây không lâu, tôi mua một căn biệt thự ở ngoại ô. Gần đây tiền vốn hơi căng thẳng, cũng muốn chuyển nhượng giá rẻ. Giám đốc có hứng thú không? Ánh mắt mông lung cuối cùng cũng sáng lên, ông ta nở nụ cười thân thiện. Ồ, không biết Lâm Tổng định nhượng với giá bao nhiêu? Có thời gian tôi sẽ nhờ thư ký của tôi đưa ông đi xem. Chỉ cần ông thích, giá cả không thành vấn đề. Cũng được. Nụ cười tế nhị của ông ta khiến tôi hoảng hồn. Lâm Quân giật thật lợi hại, Mạnh tay nịnh ông ta như thế Lại còn nhẹ nhàng bán đứt tôi như vậy Có điều hình như anh ta nói Thư ký của anh ta Thư ký của anh ta đâu phải tôi Mãi lâu sau Trận thù tạc như trà tấn mới kết thúc Ra khỏi khách sạn Tôi gặp gió Dạ dày quật từng cơn Có lẽ là do tôi chỉ uống rượu Không ăn nhiều Bụng dạ mới cồn cào như thế Giám đốc trường hỏi có cần ông ta tiễn Tôi không trả lời Tôi hiểu ý ông ta lại không tiện từ chối thẳng Chỉ đưa mắt cầu cứu Lâm Quân Giật Lâm Quân Giật quả nhiên không làm tôi thất vọng Anh ta đứng ra giải vây Tối nay băng vũ không được khỏe Không dám làm phiền ông Để lần sau vậy Thế nào là để lần sau Ông giám đốc nhìn tôi hiểu ý mù mỉm cười Vậy được, để lần sau Nhìn ông giám đốc ngân hàng Lái xe đi xa Tôi chưa kịp nói rõ lập trường với Lâm Quân Giật Vội lao ra một góc nôn hết những thứ trong bụng chua cay đắng tất cả trong cơ thể trào ra cảm giác đó không phải buồn nôn bình thường nhờ ánh đèn nhìn thấy chất lỏng từ trong miệng ộc ra như máu nước mắt không thể nào kìm ném lại ú ra một cơn gió lạnh thốc tới làm rối tóc tôi cũng làm rối lòng tôi lúc này không biết ở đâu mở nhạc tiếng hát từng câu từng chữ trích vào lòng em từ bỏ không rơi giọt lệ, để anh đi thanh thản trong lòng. Nếu anh vui, nếu anh yêu người khác, em bằng lòng từ bỏ trái tim yêu. Tôi bịt miệng, ngồi thụp xuống đất bật khóc, cảm giác nhớ một người sao mà đau đớn. Nhất là khi nửa tỉnh nửa say, càng quặn thắt như xé lòng xé ruột. Trần Lăng, anh ở đâu? Anh sống thế nào? Có phải anh đã kết hôn? Khi ôm cô ấy, anh có nhớ một người con gái yêu anh suốt 10 năm? Anh có biết em nhớ anh thế nào không? Tôi ra giết gọi, nhưng chỉ tôi mới nghe thấy, thấm thía nỗi đau chỉ tôi biết. Đột nhiên chiếc áo mang mùi nước hoa collagen phủ lên vai tôi. Tôi còn chưa kịp từ chối, cả người lẫn áo đã bị một vòng tay ôm vào lòng. Cô không sao chứ? Anh ta nói, một chân khuỵu xuống bên cạnh tôi, ghé sát xuống. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt tôi Tôi né tránh làn hơi đó Vội đứng lên chấn tĩnh Cố thở thiểu thào Không sao Anh ta dường như nhận ra sự xúc động của mình Cũng lập tức trấn tĩnh nói Xin lỗi, nhà cô ở đâu Tôi đưa cô về Đường Tân Vinh số 119 Tiểu khu Vọng Nguyệt Tôi ngồi trong xe Vẫn khoác chiếc áo của anh ta Mùi nước hoa lẫn mùi rượu thoang thoảng Tạo thành một mùi hương lạ như một chất kích thích cực mạnh như men say giống như con người anh ta không biết do hơi men hay do gương mặt quá giống trần lăng tôi nhớ lại lại đăm đăm nhìn anh ta không trước mắt say sưa thưởng thức những cử chỉ phóng khoáng của anh ta sau khi chia tay trần lăng tôi lao vào công việc luôn bắt mình bận rộn để quên nỗi nhớ nhưng từ khi lâm quân giật xuất hiện những cảm giác mãnh liệt được khơi gợi lại ùa về từng phút tấn công sức chịu đựng có hạn của tôi. Nếu cứ tiếp tục như thế, không biết tôi có thể trụ được bao lâu. Có lẽ không chịu được ánh mắt người khác. Lâm Quân giật lạnh lùng cất tiếng. Cô có biết dùng ánh mắt như vậy nhìn một người đàn ông là vô cùng nguy hiểm không? Ồ, tôi ngẩng nhìn cửa sổ. Xin lỗi, là do tôi cảm thấy anh rất giống một người. Thế ư? Đó là người tình đầu tiên của tôi Tôi nói Men rượu bắt đầu ngấm vào não Ý thức càng lúc càng mơ hồ Anh ta nhớ mắt dường như hiểu Người tình đầu tiên nghĩa là gì Cất tiếng hỏi Tại sao chia tay Nhắc đến hai chữ đó Cảnh chia tay lại hiện lên trong tâm trí Tôi gắng kìm nước mắt Lại bắt đầu ứ ra Tại sao Tôi cũng không hiểu tại sao Là bởi vì anh phản bội tôi Gọi điện cho cô gái khác hay do khi anh nhìn tôi, nụ cười luôn cượng gạo. Hình như đều không phải, hay là do những dây dứt và bất lực của anh khiến tôi không chịu được, không muốn anh tiếp tục sống trong ràng co mâu thuẫn. Nhưng từ bảo rất dễ, cắt đứt tôi lòng mới khó. Hơn 4 năm rồi, tôi vẫn không thể tiếp nhận tình cảm của người khác. Bởi vì anh ấy không cho tôi những thứ tôi cần. Đây là lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra, Thứ tôi cần là một tình yêu thuần nhất, một trái tim nguyên vẹn, anh không mang lại cho tôi điều đó. Lâm quân giật hơi sững người, bàn tay nắm chặt vô lăng. Nhờ ánh đèn đường, tôi nhìn thấy những đường gân xanh đột nhiên nổi rõ trên bàn tay trắng muốt. Lâm quân giật đột nhiên dừng xe, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh ta lóng lánh vô địch. Có bàng hoàng, có do dự, lại cơ hồ còn có một thứ khác mà tôi không thể đoán ra. Tôi tiếp tục lao nước mắt, nhưng nó vẫn không ngừng rơi trên áo khoác của anh ta. Tôi thua mình dựa vào thành kế, đầu óc trống rỗng, ý thức mờ dần, chỉ có ý thức Trần Lăng vẫn rõ ràng. Trần Lăng, Trần Lăng, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Khi tôi nghe được tiếng nói tác nghẹn như vậy, tôi biết mình đã say, bởi vì khi tỉnh, tôi tuyệt đối không nói ra những lời đó. Trong mơ màng, tôi mơ hồ cảm thấy bàn tay ấm nóng vỗ nhẹ vai tôi, vỗ về trái tim tôi, rất giống bàn tay của Trần Lăng. Tôi biết anh ta không phải Trần Lăng, nhưng vẫn tự nói với mình. Chính là anh, người đàn ông tôi yêu đã trở về bên tôi. Hãy để tôi say một lần, say ngã trong giấc mơ chân thực như vậy. Tôi kéo tay áo anh, liên tục gọi tên anh, nói với anh rằng tôi nhớ anh. Tôi ngủ thiếp đi, từng cảnh xưa nối tiếp nhau hiện lên trong mơ. Đầu tiên tôi mơ thấy Trần Lăng đứng đợi trước cổng trường, tôi mặc chiếc váy màu trắng đi từng bước về phía anh. Sau đó lại thấy anh đứng dưới khu ký túc nữ, kéo cánh tay tôi hỏi Em có bạn trai chưa? Tôi sung sướng trả lời Chưa Lúc quen nhau, tôi 5 tuổi, anh 7 tuổi, chúng tôi bao lần bỏ lỡ, bao lần gặp lại sau này liệu có còn gặp lại